0: Глава 21 Тебе известно что-нибудь о синоморфероне? Слышала о таком? Артега рассеянно ковыряла песок носком ботинка. Отлив начался совсем недавно и наши следы тотчас же затягивало водой. Изогнутый плавный дугой берег выглядел пустынным на всем протяжении. Мы с Артегой были совсем одни, если не считать чаек, кружащихся геометрически правильными узорами высоко в небе. Ладно, поскольку нам все равно придется немного подождать, быть может ты меня просветишь. Наркотик гарема. Поймав мой недоуменный взгляд, Артега нетерпеливо надула щеки: она вела себя так, будто не выспалась. Я не здешний. Ты говорил, что бывал на шарии? Да, в составе вооруженных сил. У нас не было времени на то, чтобы знакомиться с культурой и бытом местного населения. Мы были слишком заняты тем, что убивали людей. Это была не совсем правда. После разорения Зигхика. Чрезвычайные посланники погрязли в рутине насаждения политического режима, лояльного протекторату. Вылавливались смутьяны, выявлялись и сокрушались очаги сопротивления. Выискивались коллаборационисты, готовые сотрудничать. В процессе этого мы многое узнали о местной культуре. Я подал рапорт о досрочном переводе на другую планету. Прикрыв глаза козырьком, Артега осмотрела берег в обе стороны, Ничего движущегося. Она вздохнула. «Этот препарат повышает мужскую реакцию, влияет на агрессивность, потенцию, уверенность в себе. На черных рынках Ближнего Востока и Европы его называют жеребцом. На юге – Торо. У нас эта дрянь встречается нечасто. Здешний народ более разборчив, чему я не сказано рада. Если судить по тому, что мне известно об этом препарате очень мерзкая штуковина. Ты вчера на него наткнулся? В каком-то смысле. Приблизительно то же самое я вытянул вчера вечером из базы данных Хендрикса. Только Артега выразилась более определенно, не нагружая меня химическими формулами. Поведение Кертиса можно было считать образцом воздействия препарата и побочных последствий. Предположим, мне захотелось попробовать эту дрянь. Где я смогу ее раздобыть? Я имею в виду проще всего. Пристально посмотрев на меня, Артега вышла на более сухой песок. «Как я уже говорила, у нас синаморферон встречается нечасто», произнесла она в такт медленным шагам. «Придется поспрашивать, найти человека, имеющего связи с Европой. Говорят, препарат можно получать синтетическим путем, но я точно не знаю. Однако, наверное, синтезированные гормоны получаются дороже тех, что привозят с юга». Остановившись на гребне дюны, Артега снова огляделась по сторонам. Черт побери, где же она?» «А может быть, она не придет, угрюмо пробурчал я. «Этой ночью я тоже почти не спал. После ухода Родриго Баутиста я долго сидел, пытаясь сложить воедино отдельные элементы мозаики дела Банкрафта и борясь с желанием покурить. Мне показалось. Не успела моя голова прикоснуться к подушке, как Хендрикс сообщил о звонке Артеги. Это случилось до неприличия рано. Обязательно придет, уверенно заявила Артега. Связь подключена к ее личному адаптеру. Возможно, звонок задержали системы безопасности. На самом деле мы здесь пробыли всего 10 секунд реального времени. Я промолчал, поюжившись на холодном ветру моря. Чайки над головой продолжали рисовать геометрические узоры. Дешевая виртуальность не предназначена для долгого пребывания. «Сигареты у тебя есть?» Глубоко затянувшись, я уселся на холодный песок. И тут справа на самом краю залива появилось что-то движущееся. Выпрямившись, я прищурился, всматриваясь вдаль, а затем прикоснулся к плечу Артеги. Теперь уже был виден фонтан воды и песка, подымающийся быстроходным надводным транспортным средством, несущимся к нам по кромке воды. «Я же говорила, что она придет!» «Она или кто-то другой!» – проворчал я, подымаясь на ноги и ощупывая бедро в поисках Немикса, которого, разумеется, у меня не было. Редко какое устройство виртуальной связи допускает ношение огнестрельного оружия. Смахнув с одежды песок, я направился навстречу транспорту, не в силах избавиться от упрямой мысли, что мы впустую теряем время. Теперь уже можно было разглядеть гостя, черную точку, позади которой поднимался высокий бурун. Послышался пронзительный вой двигателя, заглушающего меланхолические крики чая. Я повернулся к Ортеге, стоявший рядом и спокойно наблюдавший за приближающимся транспортом. «По-моему, для простого телефонного звонка это уже чересчур. Ты не находишь?» – язвительно спросил я. Пожав плечами, Артега бросила окурок в песок. «Большие деньги еще не значит хороший вкус», – сказала она. Стремительно несущаяся точка превратилась в короткий, одноместный реактивный кар с крыльями, выкрашенный светящейся розовой краской. Он несся по неглубокой полоске прибоя, разбрасывая брызги и мокрый песок. Когда между нами оставалась пара сотен метров, пилот, должно быть, увидел нас, так как крошечный транспорт свернул на глубину, описав крутую дугу и подняв бурун вдвое выше себя. «Розовый» — Артега снова пожала плечами. Реактивный кар выскочил на берег метрах в десяти от нас и, дернувшись, застыл на месте, разбрызгивая вокруг капельки мокрого песка. Как только утихла буря, поднятая его появлением, фонарь кабины откинулся назад. И из транспорта выбралась фигура во всем черном, со шлемом на голове. То, что это была женщина, подчеркивал обтягивающий комбинезон, оканчивающийся высокими сапогами, серебряной инкрустацией на танкетке. Вздохнув, я направился следом за Артегой к транспорту. Женщина в летнем комбинезоне спрыгнув в неглубокую воду, зашлепала нам навстречу, открывая застежки шлема. Наконец они поддались. И на затянутые в черные плечи упала волна длинных медно рыжих волос. Женщина тряхнула головой, открывая широкое лицо с большими выразительными глазами, цвета искрящегося оникса, изящно изогнутым носом и щедрыми полными губами. Призрачное воспоминание о былой красоте Мириам Банкрофт, которой обладала эта женщина, успела полностью выветриться. Сессий познакомься с Лейлой Бегин. Официальным тоном произнесла Артега: Мисс Бегин, это Такеси Ковач, частный следователь, нанятый Лоренсом Банкрофтом. Большие глаза бесцеремонно осмотрели меня. Вы не здешний? спросила Бигин. Точно, и Асхарвана. Да, лейтенант говорил об этом. В голосе Лейла Бегин присутствовала едва уловимая жесткость, свидетельствующая о том, что она не привыкла говорить на Амиранглике. «Надеюсь, это означает, что вы подойдете к делу нет предвзято». «То есть?» «То есть постарайтесь найти правду». Бегин выглядела удивленной. «Лейтенант Артега сказала, что вы стремитесь найти правду. Вы хотели поговорить со мной?» Не дожидаясь ответа, она пошла вдоль линии прибоя. Я бросил взгляд на Артегу. Так и внула, но не тронулась с места. Поколебавшись мгновение, я направился следом за Бегин. «Так что насчет правды?» Спросил я, догнав ее. «Вас наняли для того, чтобы установить, кто убил Лоренса Банкрофта?» Натянуто произнесла Бегин, не оборачиваясь. «Вы хотите узнать всю правду о той ночи, когда он умер? Это так?» «Значит, вы не верите, что это было самоубийство, да?» «А вы верите?» Я задал вопрос первым. У нее на губах заиграла слабая улыбка. «Нет, не верю». «Позвольте мне высказать предположение. Вы думаете, что это сделала Мириам Банкрафт?» Остановившись, Лейла Бегин развернулась на каблуках. «Мистер Ковач, вы надо мной издеваетесь?» В ее взгляде было нечто такое, что сразу же заставило меня посерьезнеть. Я покачал головой. «Нет, не издеваюсь. Но я прав, так?» «Вы знакомы с Мириам Ну, «Увиделся пару раз». «Несомненно, вы нашли ее очаровательной». Я уклончиво пожал плечами. «Временами она бывает рисковата, но в целом да, ее можно назвать очаровательной». Бегин посмотрел мне прямо в глаза. «Она психопатка», – совершенно серьезно произнесла Лейла Бегин и пошла дальше. Постояв, я последовал за ней. «В настоящее время термин «психопат» приобрел слишком широкое значение», – осторожно заметил я. «Мне приходилось слышать, как его применяли в отношении целых народов. Раз или два так называли даже меня. В наши дни действительность стала настолько гибкой, что трудно определить, кто с ней связан, а кто нет. Можно даже сказать, что определение стало бессмысленным». «Мистер Ковач» – в голосе женщины прозвучали нетерпеливые нотки – «Мириам Банкрофт напала на меня, когда я была беременна и убила моего еще не родившегося ребенка. Она знала, что я беременна, и тем не менее действовала сознательно. Вам когда-нибудь приходилось быть на седьмом месяце беременности?» Я покачал головой. «Нет, плохо. Каждый человек должен пройти через такое хотя бы один раз. Боюсь, закрепить это требование законодательно будет весьма непросто». Бегин искоса взглянула в мою сторону. «В этой оболочке вы похожи на человека, знающего, что такое потери, однако, может быть, это лишь внешне». «Мистер Ковач, вы такой, каким кажетесь? Вы знаете, что такое потери? Мы сейчас говорим про невосполнимые потери. Вы с ними знакомы?» «Полагаю, да», произнес я более натянутым тоном, чем намеревался. «В таком случае вы поймете». Что я чувствую в отношении Мириам Банкрофт? На земле память больших полушарий вживляют уже после рождения. Там, откуда я прибыл, тоже. Я потеряла ребенка. И никакие современные технологии не смогут его вернуть. Я не мог понять, является ли нарастающая волна чувств в голосе Лейлы Бегин искренней или деланной, но уже начинал терять фокус. Мне пришлось вернуться в самое начало. Это не дает Мириам Банкрофт мотив для убийства мужа. Не дает! Бегин снова одарила меня взглядом Искоса, и на лице у нее опять мелькнула горькая усмешка. Я ведь не была для Лоренса Банкрофта чем-то из ряда вон выходящим. Как, по-вашему, он со мной познакомился? Насколько я слышал, вы с ним встретились в Окленде. Усмешка расцвела в жесткий смешок. Очень уклончивое определение! Да мы с ним определенно познакомились в Окленде. Он нашел меня в заведении, называвшемся мясная лавка. Нельзя сказать, что оно было высококлассным. Лоренсу требовалось опускаться на самое дно. Мистер ковач. Вот что сделало его таким твердым. Он занимался этим не один десяток лет до нашей встречи, и я не вижу причин, по которым бы он остановился после. То есть, по вашему, миряем решает, что с нее достаточно. И сжигает ему мозги, так? Она на это не способна. Не сомневаюсь в этом. Версии Бегин было столько же дыр, сколько в пойманном на шаре дезертире. Но я не собирался делиться с этой женщиной всем, что знал. Полагаю, к самому Банкрофту вы не испытываете никаких чувств, да? Ни плохих, ни хороших. Снова усмешка. Я была проституткой, мистер Ковач. И очень неплохой. Хорошая проститутка испытывает клиенту те чувства, которые он хочет от нее. Ни на что другое место не остается. Вы хотите сказать, что можете просто так взять и отрезать все чувства. А вы не можете, – возразила она. Ну хорошо. Каких чувств требовал от вас Банкрофт? Остановившись, Бегин медленно повернулась ко мне. Я почувствовал себя так неуютно, как будто только что дал ей пощечину. Ее лицо затянула маска воспоминаний. Животной покорности, наконец сказала она, и бесконечной благодарности. Но я перестала испытывать и то, и другое, как только он прекратил платить. А что вы испытываете в отношении него сейчас? Сейчас? Лейла Бегин отвернулась к морю, словно предлагая холодному ветру остудить то, что разгорелось в душе. А сейчас я больше ничего не испытываю, мистер Ковач. «Вы согласились встретиться со мной. У вас должна быть на то причина». Бегин неопределенно махнул рукой. «Меня попросила об этом лейтенант Артега». «Какая у вас высокая гражданская ответственность?» Она снова повернулась ко мне. «Вам известно, что произошло после того выкидыша? Насколько я слышал, вам щедро заплатили». «Да». Вам может показаться, я поступила очень некрасиво, не так ли? Но все произошло именно так. Я взяла деньги Банкрафта и замолчала. Деньги были очень большие. Но я не забыла о том, откуда я. Я по-прежнему два 3 раза в год приезжая в Окленд, встречаюсь с девушками, работающими в мясной лавке сейчас. У лейтенанта Артеги в таких заведениях хорошая репутация. Многие девушки перед ней в долгу». Так что можно считать, я просто расплачиваюсь за них. И желание отомстить Мириам Банкрофт тут никаким боком не проходит. О какой месте может идти речь?» Лейла Бегин снова издала жесткий смешок. «Я разговариваю с вами потому, что меня попросила об этом лейтенант. Вы ничего не сможете сделать Мириам Банкрофт. Она маф. Неприкасаемая». «Неприкасаемых людей нет. Это относится даже к мафам». Бегин печально посмотрела на меня. «Вы не здешний, сказала она, – «и это заметно». Звонок Бегин был переправлен через связного оператора с Карибских островов, а виртуальное время было куплено у провайдера из китайского района Бэй-Сити. «Дешево», – объяснила мне Артега по дороге в центр связи, – «а в отношении безопасности ничуть не хуже любого другого места». Банкрофт, когда хочет пообщаться с кем-нибудь из посторонних, Выкладывает полмиллиона за навороченную систему шифрования, а я просто отправляюсь туда, где никто не будет подслушивать. Центр связи оказался тесным и убогим, втиснутое между банком в виде пагоды и рестораном с матовыми стеклами. Здание не привлекало к себе внимания. Для того, чтобы попасть в приемную зону, надо было подняться по узкой чугунной лестнице и пройти по коридору, прилепившемуся к крылу среднего яруса пагоды. Зал ожидания клиентов представлял собой щедрые 7 или 8 квадратных метров пола, покрытого расплавленным песком, с естественным освещением и двумя рядами обшарпанных кресел такого вида, будто их выдрали из списанного реактивного лайнера. Справа от кресел за горой офисной техники, похоже выключенной, сидела древняя женщина с азиатским лицом, охраняя лестницу, ведущую во внутреннюю утробу здания. А там внизу, в глубоком подземелье, Пространство было разделено на узкие коридоры, заполненные кабелями и трубами. Каждый коридор оканчивался дверью, за которой находилась тесная комнатенка. Кушетки с электродами для экономии места были установлены под острым углом к полу. Со всех сторон их окружали мигающие приборные панели, покрытые толстым слоем пыли. Нам пришлось самим пристегнуться к койкам, подключиться к электродам и ввести с клавиатуры на подлокотнике код доступа которые сообщили в приемной. После этого машина ожила и завладела нашими рассудками. Возвращение из виртуальности пустынного берега и бескрайнего горизонта стало потрясением. Открыв глаза и увидев прямо над головой ряды приборов, я на мгновение почувствовал себя на Харване 13-летним пареньком, пробудившимся после первого виртуального порнофильма. Низкопробное свидание за две минуты реального времени предоставило мне полтора часа общества двух женщин с грудями, словно накачанными воздухом, похожих скорее на героев комиксов, чем на живых людей. Действие происходило в комнате, заполненной розовыми подушечками и коврами из искусственной шерсти, благоухающей ароматами дешевых духов, с окнами, за которыми виднелась изображенная с плохим разрешением панорама ночного города. Затем, когда я связался с бандами и стал зарабатывать больше денег, качество и разрешение изображения возросли, сценарии стали более изобретательными, но суть осталась прежней. И поднимаясь на поверхность естественных стен гроба, я неизменно чувствовал затхлый привкус во рту и неприятный зуд от электродов. Ковач! Заморгав, я принялся расстегивать застежки. Выбравшись из комнатенки, я застал артегу в заполненном кабелями коридоре. Ну что скажешь? На мой взгляд, она полна дерьма. Я поднял руку, останавливая возражение Артеги. Нет, сначала выслушай. Я согласен, что у Мириам Банкрофт не все дома. Тут мне нечего возразить. Но есть не меньше полусотни причин, по которым она не встраивается в картинку. Артега, мать твою. Ведь вы же проверили ее на детекторе лжи. Да, я не забыла. Артега вышла следом за мной в коридор. И сейчас я думала об этом. Понимаешь, Мириам Банкрофт сама вызвалась пройти тест. Я хочу сказать, при допросе свидетелей эта процедура все равно является обязательной но миссис Банкрофт стала приставать ко мне с требованием проверки на полиграфе. Едва я переступила порог особняка. Никаких истерик, ни единой слезинки. Она просто вывалилась в полицейскую машину и потребовала подсоединить ее к проводам. Ну и... И тут я вспомнила про то, что ты проделал у Розерфорда. Ты сказал, что если бы в тот момент тебя проверили на детекторе лжи, прибор бы ничего не зафиксировал и... Артега. В данном случае речь шла о подготовке посланников. Строжайшая дисциплина рассудка в чистом виде. Тут нет ничего физического. Такую вещь не купишь на рынке. Мириам Банкрафт носит лучшие творения Накамуры. Ее лицо и тело используют для рекламы продукции. А Накамуре уже удавалось сделать что-нибудь, способное обмануть полицейский полиграф. Официально нет. «И что же ты хочешь?» «Не будь таким тупым, мать твою! Ты что, никогда не слышал о сделанной на заказ биохимии?» Остановившись у лестницы, ведущей наверх в приемную, я покачал головой. «Не, не могу принять твою версию. Спалить мужу голову из оружия, к которому кроме них двоих, ни у кого нет доступа, она не настолько глупа». Мы стали подыматься наверх. Артега следовала за мной по пятам. «Ковач!» Подумай хорошенько, я вовсе не утверждаю, что миссис Банкрофт сделала это преднамеренно. А как же насчет резервной копии памяти? Это преступление было совершенно бессмысленным. Не утверждаю, что оно было рациональным, но ты должен... Его мог совершить только тот, кто не знал, о а... Твою мать, Ковач! Голос Артеги повысился на целую октаву. Мы уже поднялись в приемную. По-прежнему слева сидели два клиента, ожидавших своей очереди. Мужчина и женщина с большим бумажным свертком, поглощенный разговором. Но справа периферийным зрением я разглядел нечто алое. Чего там не должно было быть? Старуха-азиатка была мертва. Ее горло перерезали чем-то металлическим, оставившим глубокую рану на шее. Голова убитой лежала в блестящей лужице крови, скопившейся на столе. Моя рука резко рванула к Немиксу. Рядом со мной послышался щелчок. Артега дослала первый патрон в патронник Смит Весона. Я стремительно развернулся к двум клиентам и их бумажному свертку. Время растянулось, как во сне. Наирохимия сделала все невозможным медленным. Отдельные изображения опадали на сетчатку глаз, подобно осенним листьям. Сверток раскрылся. Женщина держала в руках компактный санджит. Мужчина сжимал пистолет пулемет. Выхватив Немикс, я начал стрелять с бедра. Дверь в проход распахнулась и появилась еще одна фигура, держащая пистолеты в обеих руках. У меня над духом прогремел Смит Вессон Артеги, отшвырнув новоприбывшего обратно в проход, словно прокрутив назад пленку с его появлением. Мой первый выстрел разнес подголовник кресла, в котором сидела женщина, обдав ее дождем из белого материала набивки. Зашипел Санджет, посылая лучи. Вторая пуля разорвала женщине голову. Покрасив кружащиеся белые мошки в красный цвет, Артега разъяренно вскрикнула: она продолжала стрелять, как показывало мне боковое зрение куда-то вверх. Где-то над нами брызнуло осколками разбитое пулями стекло. Пулеметчик вскочил на ноги. Успев разглядеть безликие черты синтетической оболочки, я всадил в него пару пуль. Синтетик отлетел назад к стене, продолжая поднимать оружие. Я бросился на пол. Купол у нас над головой разлетелся в дребезге, проваливаясь внутрь. Артега что-то крикнуло, и я откатился в сторону. Рядом со мной на пол рухнуло вниз головой безжизненное тело. Пистолет-пулемет дал очередь, нацеленную в никуда. Опять что-то крикнув, Артега, распласталась на полу. Я приподнялся над телом убитой женщины и снова выстрелил в синтетика. Три раза подряд, один за другим. Пистолет-пулемет умолк. Тишина. Я поводил Немиксом влево и вправо, держа под прицелом углы приемной и входную дверь. Разбитые края купола над головой. Ничего! Артега! Кажется, я жива! Она лежала на полу в противоположном конце помещения, приподнявшись на локте. Прозвучавшая у нее в голосе боль опровергла слова. Шатаясь, я поднялся на ноги и направился к Артеге, хрустя разбитым стеклом. Где болит? спросил я, помогая ей сесть. «Плечо! Долбанная сучка зацепила меня из Санжита. Убрав Немикс, я осмотрел рану. Луч выжег длинную диагональную полосу на спине куртки Артеги, пройдя через плечевую накладку. Тело под накладкой обгорело в центре узкой полоской до самой кости. «Тебе повезло!» – сделанной небрежностью произнес я. «Если бы ты не пригнулась, она бы попала в голову!» «Я не пригнулась, а просто рухнула на пол, мать твою!» «Ничего, терпимо. Хочешь встать?» «А ты как думаешь?» Приподнявшись на коленях и здоровой руке, Артега выпрямилась и тут же поморщилась. «Черт, больно!» Полагаю, там у бедняги в дверях досталось хуже. Опираясь на меня, Артега обернулась. Наши глаза разделяли какие-то считанные сантиметры. Я спокойно выдержал ее взгляд, и по лицу Артеги восходом солнца разлилась улыбка. Она тряхнула головой. Господи, Ковач, ну ты и ублюдок! Дьявол тебя побери! Таким шуткам учат в корпусе или это твой личный дар? Я повел ее к выходу, мой. Пошли, надо глотнуть свежего воздуха. У нас за спиной послышался неожиданный шорох. Молниеносно обернувшись, я увидел, как синтетическая оболочка с трудом поднимается на ноги. Последним выстрелом я снес ей по черепа, и в голове на месте лица зазияла отвратительная дыра. Раздробленная правая кисть безжизненно висела на онемевшей окровавленной руке. Но другая рука судорожно сжалась в кулак. Синтетик качнулся, наткнувшись на стул и с трудом удержал равновесие и двинулся к нам, приволакивая правую ногу. Я достал Немикс и направил его на убийцу. Бой окончен. Изуродованное лицо мерзко усмехнулось. Еще один нетвердый шаг вперед. Я нахмурился. «Ради бога, Ковач, не тяни!» — воскликнула Артега, доставая револьвер. «Кончай скорей!» Я выстрелил, и пуля свалила синтетика на усеянный осколками пол. Дернувшись пару раз, он затих, тяжело дыша. Я зачарованно смотрел на него. Из изувеченного рта вырывался булькающий смешок. «Хватит, мать вашу!» Прокашлял синтетик и снова рассмеялся. «Эй, Ковач!» «Ты слышишь? Хватит, мать вашу!» Мгновение я завороженно стоял на месте. Затем, развернувшись, бросился к двери, увлекая Артегу за собой. «В чем? Живо отсюда, мать твою!» Вытолкнув ее в дверь перед собой, я ухватился за перила. На полу перед нами лежал скорчившийся пулеметчик. Я снова подтолкнул Артегу, и она неуклюже перепрыгнула через труп. Захлопнув за собой дверь, я побежал за ней следом. Мы почти успели добежать до конца коридора когда купол у нас за спиной взорвался гейзером стекла и стали Я отчетливо услышал как сорвалась петель только что закрытая мной дверь и тотчас же взрывная волна подхватила нас словно упавшую с вешалки одежду и швырнула вниз по лестнице на улицу